0: Vor einigen Jahren bin ich aus der Kirche ausgetreten. Ich war damals römisch-katholisch, so bin ich aufgewachsen und meine Familie war nicht besonders gläubig und trotzdem haben sie immer behauptet, dass uns der Glaube wichtig ist. Wichtig war uns, glaube ich, nur, dass wir uns an Regeln halten wie eine Taufe, Kommunion, Firmung. Das machen Menschen einfach so. Ansonsten waren wir nie in der Kirche oder haben uns irgendwie abends hingekniet und haben gebetet oder sowas, gab es bei uns nicht. Genauso wenig vorm Essen oder so, was ich jetzt auch in anderen Familien schon gesehen habe, gab es bei uns nicht. Wir haben nur behauptet, wir wären so gläubig. Im Laufe der Zeit hat sich bei mir sogar eher eine Aversion eingestellt. Ich habe die katholische Kirche nahezu verabscheut. Wenn ich ganz ehrlich bin, das Systemkirche mag ich bis heute nicht. Denn es hat, glaube ich, mit, mit einem Glauben nichts zu tun. Wenn es einen Gott gibt, hat es nichts mit einer katholischen Kirche, glaube ich, zu tun. Mit einem System, Hierarchien und so weiter. Wenn es so einen Gott gäbe, wäre ich der Falsche, glaube ich. So einen Gott würde ich nicht wollen. Nun, ich habe auch jahrzehntelang behauptet, ich glaube nicht an Gott. Sowas wie Gott gibt es nicht. Ich habe mich dagegen gewehrt. Wenn mich jemand von, von dem System überzeugen wollte, bin ich sehr aggressiv geworden. Und... Erst in den letzten Jahren habe ich mir dazu ein paar neue Gedanken gemacht. Ich habe einfach mal versucht, alles mal passieren zu lassen in meinem Kopf. Was wäre, wenn es einen Gott gäbe? Und die Fragen, die ich schon immer hatte, ja, wenn es doch einen Gott gibt, warum zeigt er sich nicht dann? Warum steht er nicht hin und sagt, so, ich bin hier, ihr seht mich und ab heute müsst ihr, mich, äh, müsst ihr nicht an mich glauben, sondern ihr wisst mit Gewissheit, ich bin da. Unsere Eltern, Lehrer, Pfarrer, wie auch immer, haben uns ja ein bestimmtes Bild in den Kopf gesetzt, wie so ein Gott ist, dass ein Gott zu uns spricht, dass ein Gott äh, uns auch strafen kann dass ein Gott uns prüft. Und wenn ich mir so das Alte Testament durchlese, der uns gegenseitig auch umbringen lässt, <lacht> sage ich da mal ganz salopp. Also so ein paar verrückte Geschichten habe ich da auch gelesen, dann mit dieser ständigen äh, Tieropferung. Ich wüsste nicht, was das für ein Vorteil sein soll, dass ich jetzt irgendeinen ein Lamm opfere und äh, dann verbrenne oder so sowas. So ganz unter uns. Ich, ich will da ein bisschen leise sein. Ich finde das echt ein bisschen krank. Aber gut, ich wollte schon sagen, jedem das Seine. Nein, eigentlich nicht. Das ist kein guter Weg. Auch wenn ich daran jetzt einfach nicht glaube. Ich, ich tue mich schwer. Ich tue mich schwer damit, überhaupt zuzulassen, dass so eine Glaubensrichtung überhaupt, überhaupt im Ansatz richtig sein kann. Ich habe, wie gesagt, sehr viele Jahre diese ganzen Dinge verabscheut. Die Kirche, auch als Gebäude, war und ist es noch stellenweise für mich ein rotes Tuch. So viel Geld, was da verpulvert wird, für wenig, ganz wenig Menschen, die das Angebot des gemeinsamen Betens überhaupt in Anspruch nehmen, ist schon sehr, sehr, sehr fragwürdig. So, wie habe ich nun meinen Glauben abgedatet? Es war tatsächlich das Buch oder die, die drei Bücher Gespräche mit Gott. Gespräche mit Gott wurde mir empfohlen, um nochmal tiefere neue Erkenntnisse zu erlangen, was tatsächlich auch geschehen ist. Ich kann jetzt sämtliche Glaubensrichtungen einfach mal stehen lassen, ohne sie zu beurteilen. Ich, ich fühle mich nicht mehr verpflichtet, irgendwas zu be- oder verurteilen. Und für mich habe ich tatsächlich eine Art Glauben gefunden. Nämlich, und die tiefste Erkenntnis überhaupt, und jetzt kommt's, wenn du seither nicht an Gott geglaubt hast, wenn es für dich auch ein Gräuel bedeutet, überhaupt irgendwie eine Person oder eine Erscheinung einzusetzen zum Thema Gott, Jesus oder was weiß ich für Heilige, die wir alles da so haben. Wenn, wenn du einfach mal gedanklich sagst, okay, dieser ganze Glaubenszwang, diese Hierarchien auch im Glauben mit Maria, Josef und Jesus, die zwölf Jünger und wer alles dazugehört. Wenn du da mal einfach sagst, stopp, Moment. Vielleicht wurde das Ganze etwas falsch interpretiert. Vielleicht hat ja irgendjemand mit ganz viel Fantasie ganz viel geschrieben dazu. Und wir glauben, das wäre jetzt die Referenz. Ich habe es mir sehr leicht, sehr einfach gemacht. Nämlich, und ich glaube es kommt in dem Wortlaut laut oder ähnlich in dem Buch Gespräche mit Gott vor, tausche das Wort Gott mit dem Wort Natur aus. Glaubst du an die Natur? Glaubst du, dass die Natur alles richtig macht? Glaubst du, dass die Natur funktioniert? Und jetzt kommt die Frage aller Fragen. Gibt es die Natur überhaupt? Und zum Thema Wunder. Meine kleine Tochter, meine fünfjährige Tochter, hat unbedingt auch dieses Jahr eine Tomatenpflanze auf dem Balkon haben wollen. Wir haben dann somit die Tomatensamen gekauft, in einen kleinen Topf mit Erde gepflanzt und gegossen. Kurze Zeit später sprießt langsam eine Pflanze aus der Erde. Aus dieser Erde kommt dann eine Pflanze, die, ich weiß nicht genau, aber so einen Meter hoch wird, wenn, man's, wenn, man nicht, wenn man nicht drauf achtet, wird sie vielleicht noch sogar größer und da wachsen Tomaten, riesengroße Tomaten. Wenn ich genau hinschaue, was ich da reingepflanzt habe, dann sind es mini kleine Samen. In dieser Erde, ich kann die Erde sieben, gucken, prüfen, in dieser Erde ist nichts anderes als gefühlt Dreck. Und aus diesem Topf wachsen richtig tolle, wohlriechende und gut schmeckende Tomaten. Schau dir diesen Vorgang mal ganz genau an. Ist das nicht ein Wunder? Ist das nicht ein Wunder? Oder ist es für dich schon normal, weil du damit aufgewachsen bist? Du hast es ja nie in Frage gestellt. Und was für ein Wunder ist das, wenn sich zwei Menschen lieben, und auf einmal ein neuer Mensch in dem Leib einer Frau heranwächst und alles so verläuft, wie es von der Natur vorgesehen ist. Alles wurde gut bedacht. Okay, der Vorgang der Geburt selbst, weiß ich nicht, ob die Natur da wirklich fertig ist mit der Planung. Ich war schon dabei, ich, würd, ich möchte jetzt, Unsere Natur jetzt irgendwie nicht, nicht belehren, aber liebe Natur da draußen, ich glaube an diesem Punkt können wir ein wenig nachbessern. Aber ansonsten würde ich mal sagen, sind doch alle Vorgänge wunderbar geplant, zur richtigen Zeit. Also ich habe jetzt selten gesehen, dass irgendwo ein Apfel zur falschen Jahreszeit wächst, weil es irgendwie jemand nicht gut geplant hat. Mach dir da mal Gedanken darüber. Also wenn du, auch so wie ich, nicht an diesen Gott glauben kannst, der dir immer wieder als Bild oder als Film in dein Kopf gesetzt wurde, dann tausche dieses Bild aus. Nimm anstatt Gott, nimm das Wort Natur. Und hör auf zu glauben, dass die Natur zu uns spricht, so wie ich im Moment zu dir spreche. Das tut die Natur so in der Form nicht. Wenn die Natur zu uns spricht, dann mit Taten, dann passiert da irgendwas. Und das finde ich persönlich mit meiner neuen Erkenntnis super. Ich freue mich mittlerweile tatsächlich, diese Tomatenpflanze zu beobachten, Tag für Tag, wie sie größer wird, wie sie kräftiger wird, wie sie aus einem Nichts, aus einem Topf voll mit Dreck wie es eine wunderschöne Pflanze wird. Und wenn mich heute jemand fragt, glaubst du an Gott? Dann kann ich habe ich sofort das Wort umformatiert, dann höre ich in dem Moment, glaubst du an die Natur? Und aus mir aus meiner Überzeugung kommt, ja natürlich glaube ich daran. Und die Natur ist mächtig. Die Natur ist einzigartig. Die Natur macht sehr, sehr viel richtig. Wie gesagt, so ein paar kleine Sachen. Ich möchte mich jetzt nicht weit aus dem Fenster lehnen. Also ein paar Sachen könnten wir vielleicht noch ein bisschen verbessern. Aber ansonsten finde ich das so unglaublich. Und die täglichen Wunder, die wir beobachten können, wenn wir uns aus alten Glaubensmustern trennen, sind unglaublich. Tagtäglich wird mir bewiesen, dass Gott sehr mächtig ist. Dass Gott jeden Tag bei uns ist und dass Gott die Welt erschaffen hat. Und tausche du, immer wenn ich Gott sage, das Wort für dich aus. Wenn es dir hilft, wenn du aber schon gläubig bist und das Wort Gott für dich die Bedeutung hat, die Erfüllung findet, du gerne sonntags in die Kirche gehst oder oder in die Moschee oder in äh, in einen Tempel, was auch immer, dann ändere nichts daran. Wenn du zufrieden und glücklich bist und überzeugt, bitte lass es so. Wenn du ein, ein Problem hast mit dem Thema Gott und Glaube, dann... Prüfe mal für dich, ob das, was ich dir sage, ob das für dich möglicherweise ein kleiner, eine kleine Idee sein kann. Vielleicht noch mal ganz kurz. Vor wenigen Wochen hat meine fünfjährige Tochter mich ganz direkt gefragt, Papa, was ist Gott? Boah, und ich war erst mal überwältigt von dieser Frage, was ist Gott? Ich habe erst mal ein paar Sekunden und ein paar Atemzüge gebraucht, um überhaupt darauf reagieren zu können, weil ich möchte natürlich meiner fünfjährigen Tochter nicht irgendwas Falsches erzählen und irgendein Halbwissen vermitteln. In dem Moment habe ich dann gesagt, du pass mal auf. Das ist eine ganz, ganz große, eine mächtige Frage, die du da stellst. Die ist nicht so kurz beantwortet. Ich kann dir nur sagen, was ich für mich entschieden habe, was für mich Gott ist. Und sie hat mir sehr aufmerksam zugehört. Und ich habe zu ihr gesagt, du weißt du was, ich tausche das Wort Gott aus und setze das Wort Natur ein. Natur ist alles, was du sehen kannst. Die Natur ist überall da, wo du bist. Alles ist mit der Natur verbunden. Und in der Natur ist alles mit allem verbunden. Meine kleine Tochter hört mir zu, guckt mich mit großen Augen an. Und jetzt kommt die Frage, ist der Boden hier auch Natur? Ich gucke mich so um. Ja, im Prinzip schon. Und sie sagt, stehe ich also auf Gott? Nach kurzer Überlegung, ja, das tust du. Dann ist Gott auch der Stuhl. Ja, ist er. Und der Tisch? Ist aus Holz? Ja, Gott. Und ich sehe, wie dieses kleine Kind sich mit einem Holztisch beschäftigt, ihn ganz genau anschaut, ihn berührt und hat für sich die Möglichkeit, das mal zu prüfen. Und ich habe zu ihr klipp und klar gesagt, du, aber es ist meine Meinung und es ist meine Art, mit dem Thema umzugehen. Ich weiß nicht, ob das für dich auch okay ist. Und ich glaube, sie hat es soweit jetzt für sich verarbeitet. Und es kann meiner Meinung nach kein Fehler sein, wenn, wenn wir unseren Kindern sagen, dass wir an die Natur glauben, dass die Natur alles gut macht, dass die Natur alles richtig macht. Oder das meiste, wie gesagt, also das Thema Geburt, dürfen wir uns einfach noch mal genauer anschauen. Genauso, wenn ich mir so eine Naturreportage aus Afrika anschaue, wo jetzt mehrere Löwen auf irgendeinen Gnu losgehen da tue ich mich noch ein bisschen schwer, zu, zu glauben, dass das so gut ist. Also wenn ich mir überlege, dass ich das Tier bin und dass fünf andere mich auffressen, ich tue mich da noch ein bisschen schwer. Ich bin dran, ich bin vielleicht irgendwann mal auch mit der Überlegung fertig, ob ich das gut finde, im Moment nein, tue ich nicht. Und genau, und so darfst du letztendlich deine Glaubenssysteme mal überprüfen. Jetzt haben wir mal ganz allgemein besprochen, wie ich das für mich sehe. Und ich habe für mich meinen Frieden gefunden. Zum Thema Tod habe ich mir auch schon einige Gedanken gemacht und das ein oder andere Buch dazu gelesen, unter anderem eben Gespräche mit Gott und habe da auch neue Erkenntnisse gewonnen. Ich bin noch nicht fertig. Ich weiß noch nicht, ob ich das Thema Tod gut finde, wir dürfen uns damit beschäftigen, denn es trifft uns alle. Wir kommen alle nicht lebend aus diesem Leben raus. Deswegen darf das Thema Tod mal in unser Leben treten und wir dürfen uns Gedanken darüber machen, was es ist. Und wenn wir es schaffen, dass wir das Thema Tod aus negativ zumindest mal ein neutral machen können, wäre es für mich persönlich schon ein Riesenfortschritt. Ich wünsche dir viele neue Erkenntnisse und bis zum nächsten Mal.